0: Ich volltrottel. Es ist genau das passiert. Ich habe zweimal drauf gedrückt. Und jetzt? Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Kriegen wir es nochmal so schön hin. <lacht> ich habe in so vielen Podcasts darüber gesprochen, ob das mal bei der Kamera oder so passiert ist. Ne? Und dann sagt ah, ich gucke immer extra nochmal drauf. Wenn man einmal so geil gesprochen hat, das kriegt man nie wieder so hin. Ja, hervorragend. <lacht> Nice. Ja, waren Gott sei Dank nur fünf Minuten. Aber jetzt wissen wir ja schon, was wir sagen wollen. <lacht> Tut mir leid.
1: Ey, stell dir mal vor, es bei einer Stunde passiert. Da hätte ich auch einer mal angefangen.
0: Nee, ich auch nicht. Dirty Talk. Der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby.
1: Viel Spaß dabei.
0: Déjà-vu. <lacht> Herzlich willkommen. <lacht> Herzlich willkommen beim Dirty Talk. Wir lachen gerade so, weil uns ist genau das passiert, was nie passieren darf. Wir haben ganz viel und toll geredet, aber Gott sei Dank so gefühlte fünf Minuten.
1: Und jemand hat mich hier nicht aufgenommen.
0: Genau. Und ich habe zweimal gedrückt, dass es wieder auf Pause war. Heute Hallo. mit einem <lacht> namens <-Chameleon. lacht> Das klingt so komisch, wenn man das als zweite Mal macht. Ja, ne? Also, Ginger Costello... Ginger Costello Wollersheim, Yvonne Wollersheim, Yvonne Schaufler oder geile Yvonne 86. Wir haben uns aber darauf verständigt, dass ich dich Ginger nenne und dass du Ginger Costello Wollersheim heißt. Genau. <lacht> Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Jetzt haben wir schon viel besprochen und wir sagen jetzt nochmal, wie bist du denn eigentlich aufgewachsen?
1: Ja, aufgewachsen bin ich in wunderschönen Österreich auf die Berge. In einem 2.500 Zellendorf in Kärnten.
0: Also die Heidi, ist es zu sagen.
1: Äh, ja, fast. Heidi kommt <lacht> ja aus der Schweiz, ne?
0: Die kommen aus Österreich. Bis zum 15. Lebensjahr hast du da gewohnt und gab es zu der Zeit schon irgendwie einen Schwarm, egal ob es jetzt in einem kleinen Dorf war oder vielleicht irgendwie eine Teenie-Band, die du angehimmelt hast?
1: Naja, bei uns im Dorf gab es ja leider nicht so viel Auswahl, aber
0: Ricky Martin fand die damals ganz toll. Danach bist du nach Deutschland gegangen. Was hast du dann gemacht?
1: Nein, zuerst bin ich nach Salzburg gegangen, habe dann meine Lehre gemacht und dann, wo ich fertig war mit der Lehre, fast vor meinem 18. Lebensjahr, bin ich nach Deutschland gegangen. Nach Hannover.
0: Und du bist Hotelfachfrau.
1: Ja, gelernte Hotelfachfrau.
0: Das heißt, du bist alle Dinger durchgegangen, Service, Betten machen und so weiter.
1: Genau. Volles Programm, Küche. Das Einzige, was mir davon geblieben ist, ich koche bis jetzt noch immer in meinem Leben begehrt. Jetzt sogar besser aus wie damals. Also damals hätte ich das nie gegessen, was sie da gekocht <lacht> haben. <lacht> nee, das hat echt nicht geschmeckt. Da habe ich mich immer gefragt, okay, naja.
0: War das so eine Hotelkette oder wo hast du da gelernt? Nee,
1: das war ein Schlosswirt in Anif, eines der besten Hotels in Österreich.
0: Und dann die Leute im Service waren nicht so nett. Ja. Wenn es so ein gutes Hotel war, dann denkt es man doch, man kriegt man ganz viel Tipp oder so.
1: Ja, aber nicht aus Lehrling. Den guten Tipp haben natürlich die Restaurantchefs bekommen ne? und die Lehrlinge haben immer nur einen kleinen Bruchteil davon bekommen. Und wir mussten die meiste Arbeit machen. Immer die ganzen Teller, stehen und sie immer anmotzen lassen, ja und
0: deswegen war das nicht so toll. Und hast du gesagt Angestelltenverhältnis ist nichts mehr. Ich sehe gut aus. Jetzt mache ich was anderes. Nee, so
1: gut habe ich es damals noch gar nicht ausgeschaut. Das war ja dann erst. Ich bin dann nach Deutschland. Dann hatte ja meinen Freund kennengelernt. Der war etwas älter aus wie ich. Ich war 18. Er war 42, 43. Und der hat mir dann neue Brüste gekauft, so. weil die war wirklich flach wie ein Brett. Dann hatte ich rote Haare noch. Dann habe ich mir blondiert, habe mir Extensions gemacht. Da waren wir komplett neuer Mensch, mit den neuen Titen sowieso. Ja, und dann ist so, wow, ich schaue ja echt das Hammer aus. <lacht> Ja, und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, dann kann ich auch Stripperin werden, weil ich wollte das immer schon werden. Mein Lieblingsfilm war Showgirls. Ich wollte dann immer auch nach Las Vegas zum Tanzen, aber dafür war ich leider 15 cm zu klein. Warte, ne, mehr. 1,75 ist Mindestmaß. Ich bin 1,58. Ja, ebenfalls ist es eine ganze Menge.
0: Okay, das muss man dann sein. Um ja, man
1: muss 1,75 sein, um in Amerika Showgirl zu werden. Und dann, wenn so ein kleiner Erdnuckel wie ich mit an 57 kommt, es geht jetzt so.
0: Tja, obwohl die kleineren Frauen immer viel Sexappeal haben oder häufig viel Sexappeal. Wie war das bei dir dann so? Hattest du von Anfang an ein gutes Körpergefühl? Hast gesagt, auch die Stange, die da steht, kann ich oder bist du dann wirklich so bei Leuten die Schulung gegangen hast gesagt, ich möchte das jetzt von Grund auf lernen, wie man sowas macht?
1: Nein, das war jetzt am Anfang gar nichts. So, zuerst habe ich überhaupt mich nicht bewegen können an der Stange und in Hannover, da hatte ich jetzt auch nicht so die Leute, die was mir dazu so beibringen. Dann habe ich meine Sachen gepackt, bin von einem Tag auf den anderen auch mal nach Hamburg gegangen. Da habe ich dann in Club Lamour angefangen zu arbeiten. Das war mein erster Laden, wo ich angefangen habe zu arbeiten. Und die Olga, da war sie noch ganz genau, mit der bin ich heute noch ziemlich gut befreundet und mit dem Waldi auch, weil immer, wenn ich in Hamburg bin, besuche ich die auch. Die hat mir das damals beigebracht. Ich habe wirklich drei Monate, jeden Tag acht Stunden trainiert, um poltens zu lernen. Meine ganzen Knie waren blau-grün und ich hatte Schmerzen. Ich konnte mich schon mehr, mehr bewegen, aber ich habe das trotzdem in drei Monaten, konnte ich das perfekte dance
0: Also sieht ja auch immer toll aus, wenn man das richtig das kann. Das schaut
1: ne? richtig toll aus. Und ich habe die immer so beneidet. Die Olga so, Die hat sie immer so schön getanzt. Alle Leute haben sie angeschaut und die so, Wahnsinn, wie machst du das? Die natürlich noch eine Ballettausbildung und alles, aber wenn man das will, kann man das auch lernen. Und echt drei Monate hat es gedauert. Jeden Tag trainiert. Kannst du es denn jetzt noch? Ja, ich kann es noch. Wenn du es einmal kannst, verlernst du es nicht mehr. Das ist wie <lacht> Fahrradfahren. Das Einzige, was natürlich der Nachteil ist, die Kraft. Also ich könnte jetzt nicht mal so den ganzen Abend so, rumhängen an der Stange und so, weil ich es einfach nicht trainiere. Aber wenn ich jetzt wieder trainieren würde, ich denke einen Monat oder so, dann hätte ich es auch wieder komplett drauf. Aber die Figuren kann ich alle noch.
0: Ja, aber es ist doch mal ein schönes Video, was du drehen kannst, oder? Dann bauen wir hier eine Stange auf. Ich hatte los.
1: sogar ans Letztes Mal bei nämlich mit meinem Mann im Puff, also, also Freunde besucht. Und da hatten die eine Stange, dann hatte ich einen Tee, dann habe ich da getanzt und die waren Wahnsinn, die ganzen Leute haben mich richtig angefeuert Und weil die Mädels alle so, könntest du mir einen Tanzkurs geben? Und mein Mann hat es dann gefilmt, dann habe ich mir das dann am nächsten Tag anschaut. Und die sagt so, sie ist so übertroffen. Und der so, ja, hast du. <lacht>
0: <lacht> ja, cool. Irgendwann hast du dann zusätzlich oder parallel Webcam angefangen? Oder wie ist das passiert? Nee,
1: Webcam habe ich erst viel später angefangen. Weil ich hatte ja dann noch zwischendurch in Hamburg mein eigenes Lokal. Eine Kneipe. Die hatte ich auch drei Jahre lang. Aber die konnte ich dann nicht mehr machen, weil es war einfach zu stressig. Ihr wisst gar nicht, was in Hamburg das bedeutet, direkt neben der Herbertstraße ein Lokal zu haben. Ich wollte
0: gerade fragen, direkt auf dem Kiez? Natürlich,
1: okay. die direkt auf dem Drei Jahre lang habe ich das geführt, aber ich konnte nicht mehr. Danach war ich so fix und fertig. Und dann hatte ich da auch mega Stress mit meinem Ex-Geschäftspartner und so. Und dann bin ich von einem Tag auf den anderen auch wiedergegangen. Ich habe hab, hab gesagt, ich kann das nicht mehr, ne? weil es war echt anstrengend, weil ich habe wirklich jeden Tag fast 12, 13 Stunden gearbeitet. Und dann habe ich gesagt, ich brauche jetzt meine Sachen, ich schaffe das nicht mehr. Du musst es alleine machen, weil wir hatten dann auch wegen den Arbeitsverhältnis komplett andere Vorstellungen. Und ich habe gesagt, ich komme mit so einem Menschen wie mit dir nicht zusammenarbeitet. Man ist alles schön und gut, wenn man immer trinkt oder wenn man Spaß hat, aber dann nicht jeden Tag besoffen ist und jeden Tag in die Leute so viel ausgibt.
0: Jeden Tag so und der beste Gast. Ja,
1: der war selbst der eigener bester Gast. Da habe ich gesagt, das geht nicht mehr. Also, also du machst jetzt dein Ding, ich mache meins und bin ich nach Luxemburg gegangen, habe dann noch eine Zeit lang Table Dance gemacht, weil ich musste ja überleben und auch Geld verdienen und dann habe ich mir
0: gedacht, ja, okay, dann fangen wir mit Webcam an. Welche Zeit war das so in Hamburg dann? 2000 und? Mit 24. 20. Also 2010, wenn ich jetzt richtig rechne? Vor zehn Jahren. Ja, ja, genau. Ja. Oh, 2010 dann, ja, okay.
1: 2010, 2011 bin ich nach Luxemburg für ein halbes Jahr.
0: Weil da ein guter Table Dance laden war. In, oder wie äh, kommt Luxemburg man nach Luxemburg sind
1: wunderschöne Table Dance läden Und man verdient da ja auch komplett anders das Geld aus wie hier, weil die Leute von unterschiedlichen Regionen kommen, das ist ja Grenzgebiet, die kommen von Luxemburg. Ja, die gehen in Luxemburg feiern und man kann auch in Trier, man kann da wechseln. Und man verdient da eigentlich besser aus wie in Hamburg.
0: Und das, was sind Jahre? macht das sogar ein
1: halbes Jahr ein halbes und dann bin ich da weggegangen weil da kamen dann so viele Flüchtlinge und äh, nachdem ich da in der Stadt schon von den ganzen Flüchtlingen angequatscht worden bin das war mal zu gefährlich und wenn man da alleine als Frau ist äh, das bockt nicht so, ja. sagen wir mal so
0: und was war dann die nächste Station
1: dann bin ich wieder nach Hamburg und dann habe ich eine Zeit lang webcam gemacht und dann habe ich beschlossen ich habe jetzt so einen internationalen offenen shop ne? dann kann ich ja auch in Mallorca wohnen und dann bin ich nach Mallorca auch gegangen aber es war auch schon so so, ich bin früher immer hin und her gebändelt. Hamburg, Mallorca und so. Also das ging schon eine ganze Zeit lang früher auch so, dass ich ab und zu ein halbes Jahr auf Mallorca war.
0: Da hattest du dann auch eine Wohnung oder was? Mhm. Okay. Und wo du mit Webcam angefangen was hast du dann auf mehreren Portalen gesendet oder hast du dich dann auf ein Portal konzentriert? Wie war das denn damals ah, so vor nee, zehn Jahren? erst
1: nur auf Livestream habe gesendet und dann kam ein Bekannter von mir, ja, warum registrierst du die nicht? Klar, auf alle. Dann hat er mir sogar so ein richtiges Studio gekauft mit so zwei Monitoren, mhm. riesen und alles. Ich habe, glaube ich, auf jedem Webcam-Portal gesendet, was es gibt, aber das war auch zu anstrengend nach der Zeit, weil wenn es überall Bing-Bong, Bing-Bong. Dann
0: weiß ich gar nicht, mehr, ob du ja. hinkriegen sollst. soll. Uh, ja.
1: Und es ist schon heftig. Wenn du da zwei Stunden arbeitest, bist du fertig. Also lieber dann nach einer Zeit habe ich mich konzentriert lieber auf meine drei
0: fixen Portale. Wie lange hast du das dann gemacht? Bis ich meinen
1: Mann kennengelernt habe. Zwischendurch ab und zu noch gestrippt. Dann habe ich meinen Mann kennengelernt. Dann habe ich komplett aufgehört mal für drei Jahre ja. oder zwei, weil er wollte Bitte das ja nicht und so. Dann kam Corona und dann haben wir wieder angefangen.
0: <lacht> also das war der Grund dann im Endeffekt. Ja, auch, jetzt,
1: ne? der letzte Lockdown war ja, der ja. Grund. Weil okay. meine Bookings auch ausgefallen sind.
0: Genau, da kommen wir gleich noch drauf. Das äh, habe ich mir natürlich auch gedacht, dass gerade Veranstaltungsbranche ist natürlich relativ beschissen momentan. Im Endeffekt findet da ja gar nichts statt. Als du Bert geheiratet hast, war es dann so, dann ist so die Presse, Boulevard auch auf dich aufmerksam geworden und bist auch häufiger im Fernsehen gewesen. Unter anderem ja auch bei Promi Big Brother.
1: Genau. Ja, da war ich auch. 2018. Nee, 2019. Ja, jetzt ja 19. Ja. Ah, genau.
0: Okay, 2019. Ja. Jetzt haben wir <lacht> Genau. Was war denn das für eine Erfahrung? Ich das
1: war jetzt so mein erster medialer Auftritt, so ohne meinen Mann. Ne? Und dann, wir waren auch so das erste Mal dann getrennt voneinander. Das war schon krass, weil eigentlich sind wir ja fast wirklich 24 Stunden zusammen, seit wir uns kennen. War schon krass, ne? Aber so, wo ich da drin war, das hat man zuerst gar nichts so ausgemacht. Auch, dass die mir die Zigaretten weggenommen haben und dass da nichts zu essen gab. Und dass man da immer so eingesperrt ist mit zehn anderen Leuten. Das hat mir jetzt eigentlich nicht so viel ausgemacht. Nur das Einzige war, es, mir was ausgemacht hat, dass mein Mann mir gefiltert hat und natürlich meine Hunde.
0: Wie lange war das genau? Wie lange warst du dein Big Brother Haus? Die haben uns ja schon vor
1: eingesperrt ins Hotel. Also was, insgesamt zwölf Tage oder so. Ja, neun Tage war ich drin und drei Tage im Hotel, zwölf Tage.
0: Aber im Endeffekt hat das ja dir dann auch geholfen, allgemein Bekanntheit zu haben, weil wenn man sich so diese Staffel angeguckt hat, bist du ja ja jemand gewesen von allen, der so am besten rübergekommen ist mit.
1: Ah, dankeschön. <lacht>
0: Nein, aber da gab es den Chris und dich und ich persönlich, als der Chris dann irgendwie rausgewählt wurde, was bei mir so, dann habe ich es nicht mehr geguckt.
1: Ja, der wurde ja, glaube ich, am selben Tag wie ich rausgewählt.
0: Ja, ja. Und das war ja im Endeffekt meines Erachtens total gesteuert, weil die haben vor dem Voting, haben die irgendwelche Sätze genommen und die ja. haben die euch allen gezeigt. Und das waren, glaube ich, stimmt, das waren nur Sätze von dir und vom Chris, wo die anderen gesagt haben, kann nicht sein, dass sie das erzählt haben. Und die anderen gar nicht.
1: Nee, da war ich schon, glaube ich, draußen. Ich weiß nicht, Also da wurde ich rausgewählt und dann haben die noch gesagt, ja, jetzt muss noch jemand gehen und dann haben sie den Chris ja. nach mir rausgewählt.
0: Aber im Endeffekt, dadurch ist dein Bekanntheitsgrad natürlich noch gestiegen und danach hast du gesagt, guck mal, Mallorca war ich sowieso schon immer. Ich stehe auch ganz gerne im Mittelpunkt und auf der Bühne. Jetzt gehe ich mal richtig an den Ballermann oder wie ist das geschehen?
1: Das war sogar schon vor Big Brother. Da habe ich ja den Song Ananas aufgenommen. Den habe ich dann im Big Brother auf einmal performt und der ging dann auf einmal durch die Decke. Das war auch echt erschreckend, wie viele Leute sich dieses Lied angehört haben. Das waren ja fast über 300.000 Leute bei YouTube, das ist natürlich schon krass. Und dann waren natürlich die Chancen für den Ballermann richtig gut. Dann hatte ich ja auch da mehrere Aufträge danach. Also Big Brother in der Hinsicht hat immer schon viel gebracht.
0: Wie ist das denn? Zu dem Zeitpunkt hat es dann einen Song mal aufgenommen? Nein, es oder? war
1: nicht nur eins. Ich hatte schon im Vorhinein alles mit Cover-Songs und so, auch deutsche Musik, weil ich liebe das. Deutsche Musik, habe das alles schon vorher alles aufgenommen, aber nach dem Big Brother Haus
0: wurde das erst richtig. Ah ja, okay. Weil ich hätte jetzt gedacht, wenn man irgendwie einen Song hat, dann ist ja ein Auftritt irgendwie ziemlich blöde. Ja, ja. ja Also wenn du da so ein Booking hattest, wo bist du meistens aufgetreten? Hier
1: in Deutschland hat die komischerweise
0: mehr Veranstaltungen ah, okay. als
1: wir auf Mallorca. Dieses Jahr hätte ich auf Mallorca viele gehabt, aber da kam ja der Lockdown. Und
0: wie lange ist dann der Auftritt immer so gewesen? Also 40 Minuten maximal. Ja, ja da sprichst du ja schon einen Punkt an. Gerade Veranstaltungsbranche große Veranstaltungen dürfen nicht mehr stattfinden. Wir dürfen uns nicht mehr zum Feiern treffen mit vielen Leuten. Und gerade du hast ja so die après und Mallorca-Musik gemacht, wo richtig zugefeiert wurde. Und das hat dich ja sehr wahrscheinlich auch sehr dann getroffen, weil dann die Aufträge ausgeblieben sind. Ja, ne?
1: das äh, war natürlich richtig hart. Also mein letzten Auftritt hat die, bevor der Lockdown angefangen hat, hat die ein Erzgebirge. Und das war ja auch, ich bin ja von Mallorca nach Deutschland geflogen. Extra für das Booking. Meine Hunde waren auf Mallorca. Und die haben mir nur gedacht, Ey, ich hoffe, dass sie da nochmal reinkommen, ne, Weil sonst hätte ich die 103 Monate lang nicht gesehen, ne. Ja, und dann sind wir mit dem letzten Lockdown rüber, weil ich bin ja immer jedes Jahr beim Nacktrodeln. Ich bin ja da immer die Kultfigur und was das ganze Nacktrodeln. <lacht> ist das habe. im Erzgebirge? Ist das? Ah, ja. okay. hm. Auf dem Fichtelberg. Da habe ich immer im Winter immer so meine Pukings oder ein Ischkel, Hatte ich auch viele Pukings und dann fiel alles aus.
0: <lacht> Wird das auch im Fernsehen übertragen? Nacktrodeln? Ich habe mal von Nacktfußball gehört. Dieses
1: Jahr war sogar weil der Nöschke der hat immer Streit mit dem Bürgermeister. Der hat dieses Jahr vom Bürgermeister den Kopf auf meinen Körper raufgeschnitten. Und dann kam das ganz groß dieses Jahr im Fernsehen und ich denke auch nächstes Jahr wird das Fernsehen dabei sein, weil die zwei streiten sich schon seit Ewigkeiten.
0: Und da hat er ihn mal richtig provoziert. Ja,
1: der provoziert ihn jedes Jahr aufs Neue, weil der Bürgermeister ist gegen dieses Nacktrudeln. Dabei ist es wirklich eine total lustige Sache. Da treten ganz viele Leute an und die rodeln alle mit Flamingos so runter die Bahn. Das ist eigentlich total lustig.
0: Das ist das ist sowieso der Punkt. Manche Sachen sollte man, glaube ich, einfach ein bisschen entspannter sehen. Ja, auch nicht alles so ernst nehmen und einfach dann auch Spaß daran dann haben. Ne? Und äh, andere Leute, die suchen überall das Haar in der Suppe dann. Ne? Ja. ja, also Mallorca momentan nichts nee Wir klopfen mal auf Holz, dass es nächstes Jahr anders ist. Scheinbar soll es ja sowas ähnliches wie einen Impfstoff geben.
1: Ja, das habe ich auch gehört. Das wäre natürlich die Rettung.
0: Dann hast du dir gedacht, gut, jetzt bleiben die Aufträge aus. Ich möchte auch nicht die ganze Zeit nur die Decke anstarren. Jetzt mache ich mal wieder ein bisschen Webcam. Hat Spaß? gemacht und ich will mal wieder reingucken oder wie ist das so passiert? Ja,
1: also das war so, wir sind ja runter zum Lockdown, gespart haben wir ja vorher auch nicht viel, <lacht> bezahlt müssen ja die Kosten auch werden auf Mallorca, die Wohnung auch hier in Deutschland, wir haben unsere tragenden Kosten und wir hatten ja die Bookings, wenn Sommer überhaupt schon verteilt gehabt, deswegen wäre das kein Ding gewesen, aber wenn von einem Tag auf den anderen einfach alles ausfällt und keiner weiß, wenn es wieder losgeht, mir wurden die Bookings sogar bis November abgesagt, dann steht man erstmal so da, was man macht man denn jetzt? Du hast den ganzen Sommer über Bookings gehabt und dann wird ein Ding nach dem anderen abgesagt.
0: Und das ist dann definitiv als Künstler auch null. Ja. Also egal, ob Karten verkauft wurden, ob der Termin verlegt wurde oder so, du kriegst deine Gage natürlich erst, wenn der Auftritt genau, war. Genau, ne? okay. so.
1: Ja, und wenn einer nach dem anderen, einer Veranstalter nach dem anderen hat, ein Event nach dem anderen abgesagt, dann stehst du ja da, ja, wir willst weiterkommen? Du musst die Sachen bezahlen. Und äh, ich so zu meinem Mann, wenn ich, was du was, ich mache jetzt wieder Webcam. Und äh, äh, da Witz ist ja, dann waren wir ja da auf Mallorca. Wir hatten ja komplette Ausgangssperre, nicht so wie hier in Deutschland. Wir durften maximal mit den Hunden 200 Meter ums Haus und also zum Supermarkt, aber auch nur einer von uns. Wenn sie uns zu zweit erwischt hätten, wären es enorme Geldstrafen gewesen, 600, 700 Euro. Und wenn man dreimal verstoßen hätte dagegen und die hätten einen erwischt, dann wäre es im Knast gekommen. Also es war schon heftig. Ja, und dann so nach dem Sonnenliegen hatte ich schon eine Sonnenallergie vor lauter Sonnen auf der Terrasse und ich so, ich muss irgendwas machen. Mir fällt die Decke auf den Kopf. Und dann habe ich gesagt, ich fange jetzt wieder Webcam an. Gott sei Dank hatte mein Mann rein zufällig seinen Rechner mit. Ich hatte meinen Rechner gar nicht mitgenommen, weil für was. Und äh, das war auch so ein altes Ding und so. Und ich so, bevor ich nichts mache, dann bin ich wieder online gegangen.
0: Aber du hattest ja gesagt, dass Bert das irgendwie erstmal nicht so toll war. Ist ihm dann nach der Aussage nicht erstmal die Kinnlade runtergefallen? Ja. Oder hat es nicht ernst genommen?
1: Nee, er war auch zuerst richtig dagegen. Und er so, yeah, nee, möchte das nicht und so. er ich so, es ist doch nichts Schlimmes. Man, ich sitze ja vor der Cam, alles gut. Man, niemand greift mich an.
0: Das ist ja auch so. und Du machst ja nicht Sexuelles mit jemandem anders. Häufig ist es ja wirklich auch viel unterhalten.
1: Aber habe ich das auch dann erklärt, es ist zum Großteil ja echt Dirty Talk. Und der Vorteil ist ja, wo ich auf einmal wieder mit der Cam angefangen habe, das war ja auch total anders als wie damals. Damals wollten die User immer ganz viel, ja, mach das, mach dies, mach jenes. Und jetzt, wo ich angefangen habe, die wollten ganz viel nur mit mir reden. Die so, oh, du bist wieder da. Ich hatte ja natürlich auch meine Stamm-User und die und dann haben die erstmal mich ausgefragt, wie es mir geht und alles. Also ganz nett.
0: Also es macht dir Spaß.
1: <lacht> ja, es macht mir Spaß.
0: Bist du denn jetzt auch wie früher auf zwei, drei verschiedenen Portalen unterwegs oder wie hast du dich da jetzt aufgestellt?
1: Ja, also ich bin bei VisitX, ja. bei Big Seven und bei My Dirty Hobby.
0: Willst du das so lange weitermachen, bis du über deine Veranstaltung dann wieder Bookings bekommst oder weißt du es noch gar nicht, ob du es vielleicht auch parallel weitermachen also möchtest? Ich glaube,
1: du lässt es trotzdem parallel weiterlaufen.
0: Also immer, wenn du mal Zeit und ja, Bock hast. Ja, genau. Bei My Dirty Hobby ist es ja so, dass eigentlich da zwei sind. Säulen sind, einmal so die Filme und dann auch die Webcam. Ist es dann so, dass du auch so ein paar Clips zum Beispiel für die User drehst, dass sie die kaufen können ja, oder ist das also nicht geplant? Ja, ich
1: fange jetzt ab nächste Woche wieder mit meiner Freundin Kitty Player an zu drehen und machen ein paar Filme auch.
0: Ja, baut die Stange auf. Ja. <lacht> das sieht bestimmt gut aus. Ja. Kitty sitzt nämlich hier neben uns, ihr kennt die ja schon von einem anderen Podcast und wir haben uns überlegt, sie hat bestimmt eine Frage an die Ginger und wir hoffen jetzt, dass sie lange genug Zeit hatte zu überlegen. Ansonsten haben wir einen langen Schnitt.
1: Ja, ich würde sagen, dann fangen wir direkt mal mit dem Thema an, worüber wir gerade schon geredet haben. Und zwar, dass wir nächste Woche anfangen, ein bisschen was zu drehen. Ja, genau. Was genau drehen wir denn? Ich weiß nicht, du bist jetzt ja meine Lehrmeisterin. Du bist ja hier der Profi mit über 400, 500 Filmen auf mein hobby Ja, ich würde sagen, erstmal mit ein paar geilen Solo-Clips, oder? Genau, machen wir. NS und so können wir machen.
0: Foodjobs. Das hört sich doch gut an.
1: Ja, dann vielleicht mal mit dir. Genau, vielleicht machen wir auch ein paar geile
0: Lesbenclips zusammen. Lasst euch überraschen. Also ich merke schon, da könnt ihr euch auf eine Menge freuen. Und du hast ja auch schon eine ganze Menge Ideen, die man dann umsetzen kann. Und wie ich das dann so mitbekomme, mal filmt die Kitty dann.
1: Ich bin vor und hinter der Kamera tätig. Ja.
0: Schneidest du dann auch? Ja, ich schneide auch. Brauchst dich um nichts kümmern, ne? Also musst du nur gut aussehen. Ich genau. <lacht> Was die User ja immer interessiert, du hast gesagt, du warst vorher, bevor du mit Strippen angefangen hast, hast du gesagt, oh, ich weiß gar nicht, ob ich so hübsch war und dann hast du deine Brüste bekommen. Die User interessiert ja immer, wie viel hast du denn drin in deinen Brüsten und wie groß sind sie jetzt?
1: Nach der ersten Brust-OP war das natürlich nicht alles, Ich habe dann nochmal, also insgesamt dreimal meine Brüste machen lassen und jetzt habe ich 850 Gramm pro Seite. Also Körbchengröße 75 F.
0: Dabei bleibt es dann aber auch. Mal gucken. <lacht> Mal gucken, wie es nun wird. Ja. Wir haben noch einen Spendenfonds auf oder Ja, so. genau. Hast du denn aus deiner Zeit von vorher, ich meine jetzt bist du glaube ich knapp einen Monat wieder dabei? Nein. Nee, länger? Länger. Sprich? Ja, seit dem ersten Lockdown. Ach, seit dem ersten? Ich dachte jetzt seit dem zweiten, dann habe ich das falsch nein. verstanden. Ah, hey. seit dem
1: Erst, nur jetzt bei My Dirty Hobby bin ich seit drei Wochen. Bei ah, okay. Die kamen die ganze Zeit nicht auf meinem Profil.
0: Kennwort vergessen. <lacht> ja, genau. Ja, gut, das haben wir dann Gott sei Dank geregelt. Ja. Was ja immer ganz lustig ist, egal ob es jetzt beim Film war oder in der Webcam, gab es da irgendwelche lustigen Anekdoten, die du mal mitbekommen hast, wo du sagst, das ist mir so im Gedächtnis geliehen, das war irgendwie total ungewöhnlich.
1: Ja, also es war mal ein Mann drin. Also ich habe eigentlich ganz viele Stranger-User auch. Ne? Also ein Mann war mal drin, der hat gesagt, so Schatz, ich sauge jetzt mal die Wohnung. Dann hat er das Zimmer abgesperrt. Anstatt er die Wohnung gesaugt hat, hat er was anderes <lacht> gesaugt. Und <lacht> dieser: so, okay, alles klar. hat schön den Staubsauer besorgt.
0: Das erinnert mich an Max Bielendorfer. Das ist so ein Comedian, der erzählt nämlich von dem Kobol. Und der Kobold ist ein Staubsauger, der hat vorne so ein rotierendes Teil drin. Okay. Das ist doch gefährlich. Ja, genau. <lacht> Das Problem ist halt auch, dass sich dadurch schon ziemlich viele Männer dem Pillemann zerhäckselt haben.
1: Das hat mir letztes Mal jemand erzählt und deswegen dürfen die Staubsauger das heutzutage nicht mehr haben.
0: Es gibt ja auch andere Dinge mittlerweile, da muss man nicht den Staubsauger nehmen.
1: Genau, denke ich auch. In den
0: Masturbator zum Beispiel.
1: In der heutigen Zeit gibt es so viele Sextoys, aber warum ein Staubsauger, wo ein Häcksler drin ist, das ist ja lebensgefährlich.
0: Das ist ja bei Usern, egal ob bei Filmen oder in der Cam, immer gut an. Sind so diese extremen Sachen? Du hast ja gerade auch gesagt, so Footjobs, gerade so Fußfetisch, Natursekt und so weiter. Also, man hat immer das Gefühl, je außergewöhnlicher, je extremer, wenn man noch einen draufsetzt, desto mehr klickt das, desto mehr wird es gekauft. Siehst du das auch so?
1: Ja, ist so. Die Leute wollen immer mehr Extreme. Nur die Frage ist, wohin soll es irgendwann laufen? Wenn ich mir ab und zu so Firmen anschaue, dann denke ich mal, wie geht, das? <lacht> wie geht das? Aber die Leute wollen immer mehr, mehr, mehr.
0: Ich meine, wir sind ja dann so in einer Zeit aufgewachsen, wo das Internet jetzt so gerade laufen lernte, wenn jetzt die Teenager siehst, die jetzt so aufwachsen, die wachsen ja mit diesen ganzen Bildern so auf. Ich mache mir dann manchmal Gedanken, ob die das noch so trennen können oder ob Ich glaube
1: in der heutigen Zeit, dass ganz viele das nicht trennen können. Ich denke auch, die meisten Jugendliche, wenn die Sex jetzt mit ihrer ersten Freundin oder so haben, dass die denken, die müssen ja so besorgen wie in so einem hardcore film
0: Und Shroat und <lacht> dann Anal auch noch durchnehmen. Ne? <lacht> so, und, äh, alles abarbeiten. Oh,
1: Gott sei Dank sind wir über den Zeitpunkt hinaus und wir haben unsere sechs praktischen Dinger schon gelernt. Aber stell dir mal vor, mir würde jemand beim ersten Mal so durchnehmen? <lacht> da hätte ja Angst. Und ich, so, ich möchte nie wieder Sex haben. <lacht> Und wie war da erstes Mal auch total toll? Ey. Mein Anus ist mir gerissen, die Vagina ist mir gerissen, wir haben voll Fisting gemacht und so. Alles gut, aber so, genau. ich kann jetzt schon zwei, seit einem halben Jahr nicht mehr sitzen, aber sonst
0: ist alles super. Du sagst ja, Musik bist du eher so Deutschmusik. Ja. So richtig Schlager, was du auch gemacht hast? Oder ja, was hörst du da am meisten?
1: Ja, also wenn ich jetzt. Warum habe ich auf Mallorca gewohnt? Natürlich wegen deutschen Schlager. Es macht immer am meisten Spaß. Wenn man in der Bierstraße im Bierkönig im Megapark ist, natürlich an dem Theater. Da kannst du ja alles mitsingen, Sierra, Sierra, Madre. <lacht> du kannst alles singen. Das ist
0: ja phänomenal, ne? auch wenn man das privat nicht hört.
1: Doch, ich höre es auch privat.
0: Ich zum Beispiel nicht, aber ich kann trotzdem alles mitsingen.
1: Ja, das, ja <lacht> weil es ist, ist immer dieselbe Tonlage. Und
0: so Feiern ja auch definitiv super. Ne? Ja, muss ist auch. Aber das heißt, zu der Zeit, als du auf Mallorca gewohnt hast und noch nicht auf der Bühne standst, standst du auch immer unten und hast Party mitgemacht.
1: Ja klar, <lacht> ja, klar. Mia, Julia und so finde ich auch total toll oder Easy Glück oder so, ich jedes Lied von denen aus,
0: wenn Ich kenne sowieso fast jedes deutsche Lied. Wie ist das so unter den Mallorca-Künstlern? Versteht ihr euch alle relativ gut? Oder ja. ist es so, macht jeder sein Ding? Und wenn man ja, sie also
1: wir verstehen uns schon alle gut, aber natürlich macht jeder auch zum Großteil sein eigenes
0: Ding. Und wenn du das jetzt so vergleichst mit den Mädels, die in der Webcam arbeiten, ist das auch so ein gemeinsam oder ist das mehr ein Gegeneinander?
1: Ne, also ich denke in der Webcam so, die Mädels die halten schon noch mehr zusammen als wie die Leute so also am Ballermann.
0: Was meinst du woher kommt das?
1: Webcam macht nicht mit jede Frau und deswegen ist da auch so ein Zusammenhalt vielleicht, weil dann kann man sich mit der einen austauschen. Was machst du da besser? oder
0: War das bei dir in den Anfängen auch so, dass du da jemanden hattest, der dann Nein. auch... So, achso, ich du warst Alleinkämpfer.
1: Ja, ich hatte leider am Anfang niemanden und äh, deswegen hat's mir ist mir jetzt am Anfang vielleicht auch so schwer gefallen, aber jetzt überhaupt nicht mehr.
0: Weil ich hätte mir ja denken gerade wenn man anfängt, ist es immer schön, wenn man jemanden hat, der ungefähr in der gleichen Situation ist, wie du schon sagst, wenn ich arbeite, dass ich wie du jetzt zum Beispiel eine Kitty hast, du sagst, ja wir Hast du das denn gemacht oder wie sollen wir das machen? Ja, Und man jetzt, motiviert sich auch gegenseitig. Ich wusste ne? zum
1: Beispiel das erste halbe Jahr, wo ihr angefangen habt mit Cam machen, nicht einmal, dass es einen Private Chat gibt. <lacht> 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 Aber ich so, was ist das? Das hat mir dann mal eine Bekannte erzählt. Ich so, ach so, okay, dann muss ich mal da. Aber
0: blinkt da nicht irgendwas auf, wenn einer sagt, ich will den Private Chat?
1: Ja, da habe ich zwei dazu. Hast du mal weggeklickt? <lacht> Ja, ich so, was ist das? Und ich so, ne, hab ich wirklich weggeklickt, aber ich wusste das ja nicht. Und die immer so, warum machst du das nicht? Ja, und die so, ich weiß nicht, was das ist. <lacht> ja, das war schon peinlich, ja, aber man lernt ja bei Doing.
0: Wenn du jetzt wieder angefangen bist und hast den Vergleich von ein paar Jahre vorher, hat sich da irgendwas geändert? Ja klar,
1: die Zahlen auf dem Konto. <lacht>
0: <lacht> ist jetzt besser. Ja,
1: klar. Um Gottes Willen, dann möchte ich nicht so viel das erste Monat oder die ersten zwei Monate, wo ich angefangen habe. Das war nicht so toll. Ja, aber was soll ich jetzt wissen? Wer war was ein
0: Private Jet ist? Nein, aber hätte sein können, wo du ein paar Jahre dabei warst, wo so seine Stammuser sind, wenn man jetzt seit einem guten halben Jahr wieder angefangen hätte. Ich, ja ich habe sie immer so
1: noch. Die sind alle wieder da. Die haben sich so gefreut, dass sie wieder da bin. Witzig, ne?
0: Was haben die die Zeit lang gemacht? Auf dich gewartet? Oder? Ja, ist klar. <lacht> <lacht> Ganz klar. <lacht> dann kommt sie endlich wieder <lacht> ja, online.
1: Und man lernt ja auch anders jetzt mit dem Alter auch zu sprechen, mit die User aus wie damals. Sie war ja damals ja doch schon ein bisschen schüchtern und so. Also auch, wo ich angefangen habe mit Camp. Das ist jetzt natürlich total anders. Ich liebe jetzt zum Beispiel User, die was reinkommen und nur SM wollen. Ich stehe total auf Leute, was SM wollen. Ich wusste damals gar nichts damit anzufangen. <lacht> ja, ist so.
0: Ist das so ein Schwerpunkt von dir? Gerade so der SM-Bereich? Oder ist das wirklich von bis und je nachdem, was die User wollen?
1: Nee, bei SM, da ziehe ich alles durch. Das ist eigentlich, ich liebe SM jetzt bei Usern auch weil es ist wirklich schön. Ich kann ja immer meine Wut auslassen, ich finde es toll. So trinken die meine Wut ab, die mögen es und mein Mann hat ein glückliches Leben, weil ich sie nicht
0: Irgendwo muss man sein Ventil haben. Ne? Ja,
1: das ist richtig cool.
0: Wir haben so über deine Brust-OP gesprochen, über Körperkult. Ich sehe, du hast auch ein paar Tätowierungen. Wann bist du damit angefangen und was war so das erste Tattoo? Boah, das erste Tattoo war mit 14.
1: <lacht> Echt? Ja, heimlich. Ich habe das auch versteckt immer und so. Das habe ich immer noch. Das wollte ich mal weglesen lassen, weil es so hässlich Farbe geht gar nicht raus. Ich war dreimal beim Lesen. das Ding ist genauso schwarz wie beim ersten Tag. Also ganz schlimm, das war irgendwo hier hinten. Dann habe ich mir jetzt da rundherum so einen Drachen tätowieren lassen mit so einer Banderola. Jetzt schaut es gar nicht mal so scheiße aus. <lacht> ja. Wo bist du noch tätowiert? Am Oberschenkel, am Oberarm und den anderen Oberarm. Wo bin ich noch tätowiert? Ach so, an die Hände. Ja, Stimmt, da bin ich auch. Und machst immer weiter oder
0: ist das jetzt ja, so, wie Ja, doch, ist? ich
1: warte nur, bis die Tätowierer wieder aufsperren.
0: Ach stimmt, die haben jetzt auch dazu. Ja. Was ist das nächste Projekt? Oder weiß Keine ich nicht?
1: Ahnung, ich lasse mir irgendwas hier tätowieren. Ich weiß es noch nicht. Ich stehe auf Tattoos.
0: Auch auf das Tätowieren lassen?
1: Nee. Ich nehme immer Betäubungscreme, weil ich bin so ein Schisser. Ich schmier mir immer eine halbe Stunde, Stunde vor mit uh, so einer speziellen Betäubungscreme. Die bestelle ich mir immer bei AliExpress, weil die gibt es in Deutschland gar nicht. Und die Haut ist so tot. Die können dann tätowieren, was sie wollen. Ist das wie beim Zahnarzt? Dann merkst du nichts? Gar nichts. Okay. Überhaupt nichts. Ich gehe doch nicht irgendwo hin und lasse mir Schmerzen bereiten. nee das ist so toll, mit der Krim, da muss sie einfach reinmachen, eine Stunde drauf lassen. Das Ding ist so taub, die könnten nur die Hand abhacken, so taub
0: ist das. Und wieso machen das die Tätowierer nicht wie beim Zahnarzt, mit oder ohne Betäubung?
1: Die sagen ja, das ist nicht so schön mit der Farbe und so Blödsinn. Die haben, die, ich glaube, die sind auch irgendwie pervers verandert. Die stehen drauf, wenn die Leute Schmerzen <lacht> haben. <lacht> Ja, in Deutschland gibt es ja auch so eine Betäubungscreme, die Emla, aber die ist doch scheiße. Die hat nur 15% Legokain oder wie heißt das? Und die, was ich bestellt, die hat 45%. Bei der Emla spürst du innerhalb von einer halben Stunde sofort wieder das Tattoo, bei der anderen gar nicht. Und wenn du das dann wieder raufmachst, während tätowieren, 10 Minuten einwirken lässt, ist wieder
0: tot. Wo oh, bei medizinischen Sachen gibt es äh, auch irgendwie Hyaluronsäure in den Lippen oder Botox im Gesicht oder sowas bei dir?
1: Ja, klar. <lacht> Ja klar. <lacht>
0: Meinst du, ich sehe von ungefähr so gut aus? <lacht> muss ich hat zu Nee,
1: wieso? Ich, ich mache Botox schon seit die 21 bin. Ich liebe Botox. Aber ich hätte ja sonst eine Stirn wie so eine Waschrumpel. Da ne? würden ja die ganzen Nachbarn vorbeikommen und die Wäsche über mein Gesicht ziehen. <lacht> nee, ich hatte ja so eine Falten. Das ist familienbedingt. Ich mache Botox schon seit die 21 bin. Letztes Mal da war ein kleiner Unfall. Da hatte ich mir ein bisschen zu viel Botox spritzen lassen. Und konnte ich meine Augen da mal bewegen. Hochziehen die Augenbrauen. Ist okay, alles klar. Ich glaube, es war ein bisschen zu viel. Und mein Mann so, lach mal. mach mal eine Miete Und da musste ich so ein Spiel spielen für eine äh, Fernsehsendung und du musst eine Mimik ziehen. Ich konnte gar keine ziehen. Das, das Brett war so glatt. Ne? Und ihr so lachen mal. Guck mal drauf. Ich konnte da mal traurig gucken. Ne? Oder die Augenbrauen hochheben. Jetzt geht es noch immer
0: nicht. Aber Irgendwann ist es wieder draußen.
1: Nee, ich muss ja bald wieder zum Botoxen. Ja doch, hier, ich guck, da kann ich meine Stirn bewegen. Siehst du das? <lacht> ja, siehst du das nicht? Die ja,
0: also genau, also, wie du die Stirn bewegen kannst. Super. <lacht> wo du Fernsehen angesprochen hast. Was guckst du denn da persönlich ganz gerne? Irgendwelche ja. Soaps, irgendwelche Serien, ja. Netflix?
1: Ja, Netflix gucke ich immer Filme. Und ja, meine Lieblingssendung ist die Simpsons und Berlin Tag und Nacht.
0: Die Simpsons? Ja, ich bin
1: riesen ah. Simpsons Fan und auch eine schrecklich nette Familie. Ah, ja. <lacht> Wenn jetzt die Wiederholungen sind oder two in der Half-Man.
0: Die Simpsons haben ja immer viel vorausgesagt. Ne? Ja, kommt
1: ja auch. Der Trump wird äh, Präsident. Es wird irgendwann ein Coronavirus geben.
0: Es gibt auch immer so Bilder. Da, wo auch Trump jemanden da zusammenstand und das dann irgendwie zehn Jahre später wirklich genauso ist. Also das ist manchmal echt erschreckend. Die haben ja auch das Coronavirus damals vorausgesagt. Ja, genau, irgendwas ja, war der, auch, ne?
1: da kamen die irgendwas aus China. Ja, <lacht> ja genau. Und Stimmt. Dann, dann hat er die, die Pakete Und das gehört. ist mit rein. Ne? Ja, und dann ging das Virus durch die ganze Stadt und alle hatten das. Und das ist das Coronavirus. <lacht> und kurz davor war der Trump der Präsident. Das haben die auch vorausgesagt. Und dann kam Corona. Interessant.
0: Jetzt müssen wir uns mal die nächsten Serien angucken, was alles noch so kommt Ich
1: gucke jede Folge <lacht>
0: <lacht> Aber auch irgendwelche Serien so im normalen Fernsehen Ja, ist doch die Simpsons Kommen die denn in pro Sieben, Ja, oder?
1: pro Sieben um 18 Uhr und am Montag um
0: 20.15 Uhr Guck mal hier, die die <lacht> Zeiten waren gesendet wird. Unser eins guckt immer nur, wann er will
1: nee, Montag bis Freitag um 18 Uhr auf pro 7 und dann am ähm, Montag um 20.15 Uhr, die neuen Folgen aber die sind ja mal so gut, leider
0: sieht man dich demnächst denn auch noch mal in irgendwelchen Formaten ja. oder war nach Big Brother Ende?
1: Nein, es kommen noch ganz viele Folgen. Das ist schon was drüber Nein, sagen darf ich leider nicht.
0: Okay, dann seid gespannt, irgendwann darf man drüber reden, aber keine Kuppelshow, man das ja schon. Ja, genau. <lacht> also fallen schon ein paar weg, ne? Ja. Ja, freuen wir uns drauf. Für 221 oder weiß es noch nicht.
1: Eigentlich wollten die das jetzt schon ausstrahlen, aber jetzt Ach, haben sie schon abgedreht? Ja, ist schon abgedreht, ah, okay. aber dürfen immer erst eine Woche, zwei Wochen vorher. Wenn es im Fernsehen preisgegeben wird, dann
0: dürfen wir auch drüber sprechen. Wir kommen nicht drum herum, wir haben auch schon ein bisschen drüber gesprochen, über Corona zu sprechen. Jetzt sind wir so knapp schon fast in der Vorweihnachtszeit. Wie erlebst du das so mit diesem Lockdown, wie das momentan ist und dass man nicht essen gehen kann, nicht feiern gehen kann und auch Weihnachten vielleicht nicht so feiern kann, wie man das gewohnt ist?
1: Ach, Eigentlich macht mir das ah. persönlich nicht viel aus. Ich habe ja meinen Mann, ich habe die Hunde. Christbaum gibt es dieses Jahr auf gar keinen Fall. habe ich gar keine Lust drauf, die ganze Scheiße zu dekorieren und wieder abzudekorieren. Warte, Moment, Chihuahuas! Und in dem dieses Jahr eh niemand auf Besuch kommt, halt wunderbar, muss man den ganzen Weihnachtskram ja nicht machen.
0: Ich wollte gerade schon fragen, die im Maus. Hintergrund hat es nämlich gebellt und die Frage brauche ich gar nicht stellen, weil du hast Chihuahuas gerufen. Es sind zwei Chihuahuas, die genau. du hast, ne?
1: meine Babys.
0: Wie alt sind die denn?
1: Mausi ist acht und äh, Pikachu ist sieben.
0: Die sind immer dabei
1: bestimmt, oder? Ja, überall. Die Maus habe ja mit der Flasche hochgezogen. Sie war das das Erste, was sie gesehen hat, war ich und es wird das Letzte sein, was sie sieht. Ich bin ihre Mama, ihre richtige Mama.
0: Das heißt, Flasche großgezogen von ersten Tagen, ja? ja? Ist sie, die Mutter <lacht> damals nee, bei der Geburt gestorben? Nee, die schon? Mutter
1: ist nicht bei der Geburt gestorben, die war, hat die immer weggebissen. Ihre Schwester hat sie umgebracht, die hat die tot gebissen oh Gott. und Aha. sie wäre die Nächste gewesen. Und da habe ich die dann immer weggenommen von ihr und die wollte die einfach totbeißen und dann habe ich die mit der Flasche
0: hochgezogen, alle zwei Stunden. Hast du die irgendwie von einer Bekannten dann bekommen oder wie war das?
1: Nein, die hatte die Hündin auch, aber die Hündin ja. ist leider gestorben, die ah, hatte elektrische okay. Anfälle, ihre Mama. Ah, ja, okay. ja, und der Vater von ihr ist bei meinem Vater, Tyson,
0: die Ratte. Das Gute bei so Hunden ist ja immer, dass man die dann auch mit wenig Problemen mit in den Flieger nehmen kann. Ja, ne? ich
1: nehme die überall mit. Wenn ich fliege irgendwo hin, die sind immer mit dabei. Die kennen das auch, wenn ich die Tasche hole, die hüpfen da schon rein, legen sich hin, warten dann immer, bis die ganzen Sachen äh, die Koffer gepackt habe, sitzen sich auch ab und zu in den Koffer rein, wenn in die Tasche noch nicht da steht. <lacht> ja, ganz schlimm.
0: Also fliegen auch gerne so. Ja. Wann geht es für dich das nächste Mal nach Mallorca, wenn es geht?
1: Ne, Mallorca jetzt erstmal nicht. Jetzt geht es erstmal nach Gran Canaria.
0: Jetzt äh, ad hoc bald? Ja, oder? am
1: 3. Dezember.
0: Bis Weihnachten dann auch oder was? Ne, nur für
1: acht Tage, weil wir wollten nach Dubai noch, aber das machen wir jetzt im Februar für drei Wochen, weil über Weihnachten wäre zu teuer gewesen. Da hast du das, den Preis für eine Woche, was du normalerweise für drei Wochen bezahlst. Und dann haben wir die Kitty auch überredet, sie kommt mit. Und dann machen wir drei Wochen Dubai.
0: War schwierig, dich zu überreden. Bestimmt nicht, ne? <lacht> Ich sag mal, problemlos wird es ja nicht sein, aber muss man einfach vorweisen, dass Ein man Corona keinen Corona-Test naja, und dann du darfst du fliegen, einfach ne? Du
1: 72 Stunden vorher einen Corona-Test machen und dann kannst du fliegen.
0: Also muss dann auch nicht vorweisen, wie jetzt in Hotels eigentlich, dass also, ich bin beruflich unterwegs darf, ich aber sagen...
1: Kanan ist ja kein Risikogebiet mehr und, und ja. Dubai auch nicht. Da darf man sogar anscheinend, also was ich gehört habe, ich weiß nicht, ob das stimmt, im Flieger ohne Maske rein und alles, wenn du den Corona-Test vor Ort legst und unten vor Ort ist auch alles ohne Maske in Dubai. In Dubai gibt es eigentlich kein Corona mehr.
0: Jetzt ist die Frage, wie haben die das geschafft?
1: Ja, in Neuseeland haben sie es ja auch geschafft. Da gibt es einen einzigen Corona-Fall noch und der ist auch schon fast wieder gut. Da sind auch wieder die Partys offen und alles. Die machen richtig Partys und Diskotheken. Alle dürfen wieder hin.
0: Wir wollen auch wieder, boah, jetzt mal ohne Scheiße. wenn das wieder ist, ich glaube, dann knallt es richtig, weil alle so einen Entzug haben und sagen, jetzt bin ich endlich mal wieder unter Leute. Mhm. Ich meine, beschränkt sich ja so ein bisschen auf den Freundeskreis. Und dann sagst man, ja, man geht mal hier einen Kaffee trinken oder du kommst zu mir oder wir fahren zu dir. Aber viele andere Sachen kann man ja im Moment ja eigentlich gar nicht mehr machen. Interviewen wir jetzt den Hundi?
1: Ja, Sag mal was. Ja, die Maus können das nur interviewen. Die
0: können wollen wie ein Wolf. <lacht> Hat gerade schon gemerkt. Aber die, die wollen immer Küsschen gehen. Die wollen immer lecken, ne? Ja. Das ist bei, bei allen Chihuahuas. Und die kommen immer direkt an. Ich habe noch nie einen erlebt, der irgendwie komisch rüberkam oder bissig war oder was auch immer. Die sind sehr Menschen zugeordnet, ja, ne?
1: Ja, Streichelhunde. <lacht>
0: So, wir wünschen auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg.
1: Dankeschön. Wir sind
0: mit dem Gespräch nämlich schon durch. Natürlich in der Cam, natürlich auch auf der Bühne und im Fernsehen. Vielen, vielen <lacht> Dank für das Gespräch. Bis zum nächsten Mal, liebe Hörer.
1: Ja, ciao. ciao. Alle Informationen zum Interviewpartner dieser Episode findet ihr in den Shownotes. Empfehle diesen Podcast weiter und folge uns auf Spotify, um keine Folge zu verpassen.